0: У нас в гостях Сергей Бережной, мы поговорим с ним про э, ошибки аутсорсинг-компании на этапе продаж заказчику, про то, как привлечь заказчика в свою компанию, про то, как превратить свою аутсорсинг-компанию в консалтинговый проект высокомаржинальный и про моральную сторону игр, насколько морально их разрабатывать и делать. Так, Всем привет, у нас запись очередного подкаста Bright Outsource. Сегодня в гостях человек, за которым как сковорода гонялся за миром. То есть я гонялся за ним, чтобы пригласить его нам на подкаст. Сергей Бережной. Сережа, привет. Всем привет. Сережа, давай, чтобы ускоренно, если это возможно, я коротко расскажу твое био из того, что я о тебя знаю. Ну, и... в том числе я познакомился. И тогда ты поправишь меня, если, если не прав. Согласен? От, отлично.
1: Поправишь. Я люблю, когда обо мне рассказывают. Да, все,
0: все любят, а особенно если, если есть что рассказать. Сергей тоже, как я, родом из Харькова, ну как минимум закончил Харьковский университет радиоэлектроники, работал в нескольких небольших компаниях, ну тех, кто знает, ну вернее больших, ну уже сейчас мало- малоизвестных в свое время там в виде полидио, Solar Software. Я, например, не знаю, что за компания, не, не сталкивался. Это тоже аутсайдерская компания.
1: Нет, это была продуктовая компания. А, да,
0: да, да, кстати, читал. А потом его, ну, потом с Гальвалидио Global Globalogic, я так понимаю, что Сережа там и остался работать. Потом переехал в Luxoft в, в Киеве, помню, я в гости к тебе приезжал. А познакомились мы, кстати, по-моему, как минимум я у тебя был на тренинге, очень классно был по развитию сервиса в сервисной компании. Сервиса, да, наверное, так сервис-ориент была. и это впервые, когда я об этом задумался, и, наверное, до сих пор я... До сих пор не видел, чтобы кто-то так об этом классно рассказывал, рассказывал об этой важности. И, по сути, на многих своих мероприятиях я пересказываю за Сережу то, что те вещи, которые учился у него на тренинге, в общем, дело, дело твое живет. После Люксофта Сережа э, переехал в Минск, что было немножко неожиданно для меня, в, в Wargaming, в продуктовую компанию. Потом из Минска переехал в Кипр. Ну, это я так очень, наверное, курсивно расскажу. Сейчас он будет работать над новым проектом, связанный с, с продуктовым направлением в компании Datart, правильно, в том числе. Да, да, ну, вот, вот будет. Да, Сережа, я, да, перес... я правильно просто... я пересказал твой не Ленкиды. Немножко... Да, давай, подкорректируй да, меня.
1: Да. <laughs> Спасибо. Я. Это лучшие кур... скоростные курсы почти для Ленкида. Да, на самом деле все, все так. Моя жизнь, так или иначе, все время перепрыгивает из двух крайностей. Хотя это не крайности, а просто две стороны одной метали. Это продуктовая и аутсорсинговая разработка. Вот Я абсолютно я начинал с продуктовой разработки в Солове, несколько лет мы делали свой продукт, потом э, Global Logic Deluxe Soft э, с аутсорсингом, потом опять продуктовая разработка в оргейминге, э, которая научила меня очень многому, и вот теперь эту, эту практику хочу опять возвращать в аутсорсинг, помогать ребятам, помогать э, компании DATAR вот, создавать э, продуктовые решения, делать их лучше вот и выходить на, на новый уровень.
0: Mm-hmm. Uh... Да, и основная причина, почему я позвал Сережа, и в чем его ценность, в том, что человек, который, э, вот, скажем так, из, и смотрит, да, как ты правильно назвал, медаль с двух сторон, посмотрит на нее, делает заметки для себя. И, ну, я знаю, Сережа, как не получится это слово, очень умный человек с очень интересными, необычными идеями, как он в одной статье написал, что он любит трендсетерам, да, то есть устанавливать новые подходы. Э, и это действительно так. А, вот, ну, наверное, Сереж, общ, общий вопрос такой продукт или аутсорсинг, почему ты наконец не определишься?
1: А как, это как определиться, что ты любишь, белое или мягкое? Вот. Я люблю софтв, разработку, да и я искренне считаю, что грань между продуктом и аутсорсом, ну, она достаточно искусственно поддерживается, потому что есть и внутри продуктовых команд абсолютно, как сказать, линейные задачи, которые надо делать, и монотонные и так далее. Так среди соурсинговых есть вещи, от которых у меня там челюсть упала. Вот недавно я одну вакансию даже на Фейсбуке разжарил в соурсинговой команде. Вот. им нужен синер специалист по разработке социальных сетей для VR. Им нужен UI/UX специалист, который будет эти. Большинство компаний не могут себе даже представить, насколько это челлендж, насколько это круто, насколько это новый вообще подход в мире, и ты будешь ну топ 20 наверное человек в мире, кто это когда-нибудь делал. Вот, и это аутсорсинг. И поэтому сказать, что я вижу между ними огромную разницу, нет. Мне очень нравится приходить в аутсорсинговую команду, потому что там, как ни странно, достаточно часто очень зрелый процесс, очень зрелый development. Ребята это делают для разных властей, у них очень широкий взгляд. Вот аутсорсинговая компания за широту взглядов, мне мне кажется, это, это очень круто. Компании продуктовые, они обычно очень узко специализированы и у них есть очень глубокие познания в одной из областей. Вот. Но когда решают проблему, связанную или на грани этой области, они очень часто теряют. Вот и поэтому, мне кажется, что эти две, два подхода, две мысли друг друга скорее дополняют, чем конфликтуют.
0: Угу. Сразу два, два вопроса. Согласен ли ты, я помню, ты частично это озвучил, что скорее всего это сильно надуманная проблема, вот знаешь, есть такой Тренд, я даже не знаю, кто его создает, что вот аутсорсинг это плохо, это уныло, а стартапы, это продукты это всегда весело. И второй вопрос, видишь ли ты а, а, перспективы ну, украинского, там, белорусского, восточноевропейского, российского да, аутсорса в, в качественный переход в свои продукты? Ну, то, о чем многие говорят, но пока это мы не видим. Ну, потому что вот я mm-hmm. не, не вернулся на днях с Израиля, и там действительно такой скачок произошел где-то там еще лет 10 назад, видишь ли ты вот тоже переход, ну, или качественный, качественный скачок, ну, собственно, да, до вопроса. Согласен ли ты, что это халивар? И второе, видишь ли ты вот по своим компаниям и такой тренд, переход собственные продукты?
1: Ну, ну с, первым, с первым я абсолютно согласен, что это холивар. Люди на самом деле все разные, и люди на самом деле ищут то, что близко по душе. Вот, поэтому сказать, что продукты лучше... А почему аутсорсинг, не скажу, продукты иногда выстреливают круто, да, то есть они делают ну, многомиллионные или миллиардные мультипликаторы в своих продажах, ну вот, а эти единороги, которые там создаются, эта магия всех привлекает, а, магия быть частью великого, стать вторым там Стивом Джобсом и так далее, не знаю, даже хотя бы взять создателя маскарады, спасибо компании Гурского и mm-hmm. ребятам, которые это делали, это прям круто, да, то есть вот. «О, мы, мы создадим что-то, продадим в Фейсбуку» и так далее. Это магия, вот эти единороги людей привлекают, как вот намет мане, да, они ищут. Это самый философский камень, который их так превратит. С другой стороны, очень нужно прекрасно понимать, что стартап – это другой взгляд. Есть между ними разница, я не буду отрицать, что есть разница, особенно с точки зрения взгляда на весь бизнес-процесс, как работает весь бизнес. Люди в стартапе намного лучше понимают всю бизнес-линейку, чем люди, которые обычно сидят в твоей разработки где-нибудь внутри компании, корпорации да, или в аутсорсинге. То есть их, их вынуждают выходить на самый край, вообще нет пользователей, их вынуждают обстоятельства идти, узнавать, как их продуктом пользуются, смотреть на это и так далее. Это клево. Это дает понимание того, как живет твой продукт. И ты прям свое дитя вот это нянчишь и тащишь его через пользователя. Это одна часть принадлежности. Вторая часть принадлежности это большие компании, в которых ты работаешь, могут быть даже продуктовые. Вот, ребята в Самсунге, да, в Украине открыли центр. Это тоже достаточно, ну, нельзя сказать, что они совсем продуктовые, да, это enterprise разработка большая, есть продукты, есть поддержка и так далее. И а, аутсорсинг. Поэтому просто каждый найдет в этой нише что-то себе, и чем больше вариативность, тем лучше. То есть, вот, мы нельзя всех причесать под одну ребенку и сказать, это хорошо, это плохо. Вообще, понятие добра и зла, Ну, это чем старше становишься, тем сильнее понимаешь. Оно очень условно. Вешать ярлыки, вот это хорошо, вот это плохо, это очень хорошо для молодых, амбициозных людей, у которых все делится, революционеров, у которых все делится на черной голове. Вот. Теперь во второй вопрос, да. Вижу ли я тенденцию к продуктивизации, вижу ли я тенденцию к тому, что э, это надо, тенденцию к тому, что это хорошо и, и так далее. Ну, естественно, естественно, Количество стартапов, количество вещей, которых э, появляется у нас, оно увеличивается. Ну, по крайней мере, их известность увеличивается, их бренд увеличивается, уже люди не пугаются стартапов как гаражной разработки без денег. Повзрослела сама инфраструктура, появились венчурные фонды. Короче, появился более зрелый процесс поддержки uh-huh. этого э, явления как такового. Это хорошо. Соответственно, стали появляться ребята, которые достаточно хорошо продвигаются в этом направлении. Надо ли их делать больше, это вопрос ну, философский. Да, у продуктов намного лучше капитализация, да, у продуктов намного лучше потенциал роста, да, это все появляется тогда. С другой стороны, очень хорошая была статья, не помню, кто-то из ребят писал, о том, что все равно все эти компании зарегистрированы за рубежом. Все равно все налоги и так далее уходят туда. Все равно шары принадлежат акционерам. Ну, в основном, потому что наш рынок уже, вот уже, да, судебной системы э, и так далее, он, ну, не рынок, а инфраструктура, да, вообще государственная, она не предназначена для такого типа компаний. Соответственно, там, вы рассказывайте истории, сказки о том, что, ой, стартапы принесут там миллиарды в нашу страну, достаточно пока еще рано ну
0: может, Я говоря, смотрю, хотя, бы, это...
1: хотя бы миллионы отпускают. Ну, а, а посмотри, аутсорсинговые компании уже это делают, да, uh-huh. и никто не, не говорит о том, что они зло там и, и, и так далее. То есть люди с точки зрения работы, с точки зрения принесения экспертизы, с точки зрения принесения новых знаний, это уже делают. Вот первая штуковина, мне хочется, чтобы было больше стартапов, мне хочется, чтобы открывалось, мне хочется, ну, правда, очень хочется, чтобы люди этим жили, выстреливали, и когда ты где-нибудь там Калифорнию приезжаешь и, и, и люди чем-то пользуются, да, какими-то приложениями, каким-то, не знаю, девайсами и так далее. И ты с гордостью можешь сказать, там, типа, made in Ukraine. Я, я
0: сделал, ну да, или Беларусь. Да,
1: это, это, это прям прям клево, мне кажется, там. Вот, это удивительно и хорошо. Пока мы еще далеко. Надеюсь, если через 5 лет вот будет продолжаться тенденция, мы к этому достаточно серьезно подвинемся. И mm-hmm. я сам вижу, как ребята запускают, ребята делают, сейчас знаешь, очень популярный тренд, Pet, pet Project,
0: uh-huh.
1: ребята, которые сидят в больших компаниях, ребята, которые сидят даже в продуктовых компаниях, вот гигантах, они тихоря себе делают, ну как, втихаря.
0: Втихаря, да. или, или все-таки компания э, дает такую возможность, там, ну, как Google, например, Но... да, 20%, там, типа, времени выделяется.
1: Все очень сильно зависит. Пока такой тенденции 20% на ваши продукты я не... Ну да, в
0: крупных я тоже не слышал. А, окей, Сереж, смотри, другой вопрос, но меня больше всех интересует, если это можешь сказать, вот помнишь, тот момент, когда ты перешел из люкс в Wargaming, и, угу. может быть, там, после трех 4 месяцев, я читал там статьи, когда я готовился, я помню еще 2-3 года, а, можешь назвать не знаю, 3-4 инсайта, которые ты сделал для себя, которые ты вот ты совершенно посмотрел по другой стороны на аутсорсинг отрасли. 3-4 инсайта, которые ты понял про аутсорсинг бизнес, который не понимал, когда ты был внутри и стал понимать, когда ты начал снаружи быть.
1: Да, да это, это достаточно да, хорошо. Первое, жизненный цикл продукта намного шире и разнообразнее, чем жизненный цикл, цикл software development. Ну, то есть, вот мы привыкли жить э, спринтами, да, ну, я не знаю, итерациями, мы привыкли жить релизами, мы привыкли жить планами. Но в софтвере-девелопменте это нормально. Жизненный цикл продукта, он больше. Вопрос, как мы будем делать привлечение аудитории, так называемый acquisition, да, какие мероприятия мы для этого будем делать. Как мы будем удерживать аудиторию? Почему эта аудитория придет? Почему она кликнет по этому экрану, по, этому, по этой ссылке, да? И мне, кстати, вот моя работа с блогом, моя работа с тренингами, хоть чуть-чуть помогла в это влиться намного быстрее. То есть мы знали, вот мы с тобой делали там какие-то вещи, я провожу тренинги, иногда вебинары. То есть конверсия, открытие, работа с аудиторией, холодные, теплые письма и так далее, все это помогало мне хотя бы понять. Ребят, цикл жизни продукта намного шире. И проблемы, которые они там решают, может быть, с технологической точки зрения, выглядят убого. Ну, например, об тестировании слоганов Uh-huh. или хедеров, да, ужасно, мне кажется, да, да, точки <свят> зрения инженера задача. Камон, какая разница, напишите, приходите, вот, человеку если интересно, он кликнет, uh-huh. а когда ты видишь, что у нас на сотнях, тысячах, на миллионах людей а, это дает десятки тысяч регистраций дополнительных, ты понимаешь, вау, 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 все-таки, а это оказывается не такая бессмысленная штука, и мы, например, сделали больше фич, да с меньшим результатом, чем просто, ну, то есть они принесли меньше value, меньше, ну, чего-то хорошего для компании. То uh-huh. есть, вот, представляете, мы сейчас полгода делали, да, а, а она результата принесла меньше, чем тестирование заголовка. Uh-huh. Вот, вот, когда это понимаешь, у тебя прям случается, ну, сдвиг парадигмы абсолютно. То есть, software development ты становишься, ты воспринимаешь как шаг, а не как самоцель. Uh-huh. Ну, как
0: вот. один из это этапов.
1: Да, да, да. А у для, для многих наших компаний, ну, я не скажу, собственно, вообще для инженерных да, компаний, вот, для них релизом все и заканчивается. А во многих компаниях до релиза и после релиза все-таки начинается. Это mm-hmm. такой самый, самый крутейший инсайт, да, самый самый большой и понятный. И мне теперь с ним достаточно легко приходить и объяснять э, командам и компаниям, почему так или иначе происходит э, расслоение, почему так или иначе происходит непонимание между бизнесом и разработкой.
0: Что еще? Может быть, какие-то пару пунктов?
1: Да, 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 сейчас перехожу. Вторая достаточно интересная штука – это прозрачность. Инженерам понятно. Ну вот ребятам, с которыми мы работали в команде, они инженеры многие с большой буквы, да? Вот, они крутые, они вдохновлены. Для них это надо сделать очень понятным. То есть, вот одна из задач продукт менеджера одна из задач человека, который отвечает продукт, держать ребят постоянно в контексте принятия этих решений. Чего чудовищно не хватает в аутсорсинге. Вот, а, сейчас чего ты в
0: решений? этих решений? Решений а, с точки зрения бизнеса? Или... Да, или... да, да, да.
1: Почему, по, почему эти фичи делаются? Почему так? Почему мы вдруг отменили то, что так долго планировали и пестовали, и реяли, и начинаем делать так? Вот. И когда есть человек, который с горящими глазами рассказывает, когда есть человек, который достает данные, под это подкладывает, говорит, ребята, посмотрите, вот-вот так-то. Когда есть человек, который вместе с вами живет и отвечает за это, вот это чувство сопричастности команды разработки заставляет ребят творить чудеса. Mm-hmm. Ну, чудеса продуктивности, чудеса слаженности. И вот эти вот крики, типа, отойдите от нас, э, дайте нам по педали... А вы со своими там очередными менялками бизнеса, которые происходят 15 раз на дню, уходите, так вот этих вещей нет. Uh-huh. Вот этот контакт – это клево. Вот. И третий инсайт, ну вот очень прикольный, да, который для меня стал открытием, когда я уже, ну это позже, это год через два стало, когда я уже сам стал продукт-менеджмент активно продвигать как подход и, и как-то более зрелые процессы внедрять и применять.
0: Это еще варгеминге. Да-да-да. да. да, да, да. Uh-huh.
1: Вот И за что я ребятам очень сильно благодарен, это штуковина, которая называется гипотезы. Ну, то есть вот, вот бизнес. Один из вопросов, который мы всегда рассматривали, как можно проверить ту или иную гипотезу, как можно сделать такую, ту или иную фичу, убедиться, что она нужна, убедиться, что именно в таком виде, не создавая софт. Uh-huh. Ну, то есть как мы узнаем, что это нужно рынку. Когда вот ты переходишь с людьми, в, в поле решения проблемы, а не, э, в поле проблемы, а не в поле решения, да то есть вот какую фичу написать, какой список сделать. Очень много приходит инсайтов, которые заставляют задуматься.
0: Наверное, я от себя добавлю части как любая отсутствующая компания, мы что-то пилим внутреннее, и я понял, насколько дешевле сделать какой-то там прототип на том же Google Spreadsheets, да, все это тестировать, попробовать хотя бы как оно выглядит, прежде чем это пилить, потому что когда ты пилишь, это такое-то дно часов
1: да да и а, а представь вот когда у тебя гипотеза а, ну которую ты там выходишь и было несколько у нас таких по, по понятным причинам не могу назвать большинство из них вот когда мы вложили сотни человек месяцев в разработки uh-huh. вот а пришли на рынок с продуктом который а, а рынку в общем-то не нужен вот рынок не понимает зачем он, он был рожден uh-huh. в наших фантазиях он был рожден в отрыве от этого и от, от потребностей пользователей. И в итоге мы сильно обожглись и, ну, опять же, как мы говорим, купили опыт. Да? Вот. И, и с этим опытом уже намного более аккуратно, намного более мелкими итерациями э, стали двигаться, но каждый раз подтверждать эти гипотезы. То есть это, наверное, сильно отличает живой продукт, которым пользуется очень много людей, от продуктов новых, которых ну, у тебя еще есть возможность рисковать. Вот есть возможность mm-hmm. попытаться создать какой-то Сережа, ты да.
0: сказал, да, протестировать, не, не, не написывая, как это, не пися по-русски, не, не пиши. Не создавая, Не да. создавая, боже, нет нет в русском языке на такого слова да, а, нет. нет, к сожалению а, Не создавая ни единой строчки кода а, Ну, собственно, может рассказать до слова, что это за фичи могут быть И как их можно тестировать без кода Какой-то пример приведи, чтобы иллюстрировать этот подход
1: Все очень просто, да Их много вот, один из, один из примеров. Нарисуйте. Просто возьмите, нарисуйте, как будет выглядеть экран. Да? Uh-huh. Возьмите, нарисуйте. Напишите 10 use кейсов. Ну, то есть, зачем приходит человек туда? Как, как он туда попадает? Ну, вот на эту страничку. Почему? В каком он контексте туда попал? Неважно, это страничка, это письмо, это, ну, то есть как он туда попал, да. Вот. Что, что мы от него хотим? Какой у него call to action? Куда он должен идти? То есть, вот, когда мы вот это вот спланировали. Теперь давайте нарисуем ну, в любом их там инвизио, неважно где. Вот. Или давайте сделаем на форуме, напишем, например, объявление. Да? Ребята, хоти, вот, ну, от частного разработчика, хочу сделать вот такой там отдол или плагин. Пожалуйста, скажите, будет ли вам интересно. Хотя бы при акции можно понять, пойдут люди или нет. Вот. Или э, сделать некий промо-ролик. Ребята типа будут шарить или не будут этот шарить ролик, будут ли лайкать, будут ли откликаться на него, будут ли комментарии и так далее. То есть абсолютно в другом месте искать решение, подтверждение своим гипотезам до того, как начнешь. Все это, конечно, зависит от того, какие у тебя ресурсы свободны. Можно сделать вот промо-страничку, как Dropbox сделал в свое время. Хотите ли вы такое, чтобы на всех девайсах была синхронизация? Uh-huh. Вот. Если хотите, оставьте свой email, мы вам позвоним. Набрали там 100 тысяч мейлов или какой-то X вещь, говорят, о, смотрите, потребность такая есть. Дайте нам, пожалуйста, денег. Мы видим, как ее сделать.
0: Это что-то, что-то близкое, но не совсем тоже. Мы были на экскурсии в Google, в телевидении. Там была, типа, data driven decision, да, что-то такое похожее. Но здесь тут, достаточно... Но близко. Тут, да.
1: тут, тут очень, смотри, вообще это как концепция Link Startup, да. Вот, с, работой, с проверкой гипотез uh-huh. и так называемый validated learning, да, то есть подтвержденные знания, которые достаточно хорошо и, и толково, если объяснить людям, как мы работаем, э, заходит и в команду, заходит и в бизнес. То есть есть так называемые данные, которые нам надо подтвердить. Есть, например, прыжки веры это очень интересная штуковина. Мы таких данных еще нет. И мы не, не знаем, как их правильно или быстро собрать, или не хотим светить эту идею, мы совершаем прыжок веры. Вот, прыжок веры это когда мы делаем что-то без подтверждения того, что это нужно рынку.
0: Uh-huh.
1: Это плохо. Вот, тоже. Это, это хорошо.
0: Uh-huh.
1: Ну, то есть, смотри, тут основная штуковина в этом всем. Люди должны это признавать. А, Ребята, мы как... делаем
0: ассамшн и с ним, с ним двигаемся дальше.
1: Да, плохо, когда у тебя все фичи прыжки вверх. А. Вот. А, а иногда, когда у тебя есть прыжок вверх, ее попробовать и так далее. Но там уже входят другие механизмы, опять же, из пространства. АБ-тестирование, время реакции и так далее.
0: Сереж, а правильно я понимаю, что, я напомню, у нас основная целевая аудитория этого подкаста, это директора малых и средних аутсорсинг-компаний и, наверное, бездевы, с что, в общем, вот эта концепция... Попробовать что-то без кода для нас особо не работает. Ну, если к нам приходит заказчик и говорит, делает то это, мы ж не будем за него тестировать фичи и прочее. Или это какой-то совершенно другой подход. Ну, то есть нам же человек не будет платить за то, что мы там будем делать, спрашивать что-то на форуме. Да, мы, нам пишут за код, за часы кодирования. Может быть, если кому-то повезло, за часы бизнес-аналитика. Вот это как-то применим по или это просто вот какую-то концепцию, которую мы должны понимать? Если мы не, не хотим раздеть нашего заказчика до то мы должны ему рекомендовать, чувак, давай, причем мы это напишем, давай как-то потестируем. Вот как, это, как этот подход могут применить аутсорсинг компании, чтобы создать более крутой сервис, более крутое доверие заказчикам?
1: Ну, вот, вот это одна из вещей, которым я и буду заниматься сейчас в ближайшее время с ребятами из Data Art, да, строить этот процесс, как мы вместе с ними будем выстраивать, потому что всегда... Есть э, две сражающиеся противоположности у нас. Да? Одна это погоня за краткосрочную прибыль. Ну, то есть, пришел заказчик и говорит, пацаны, напишите мне убийцу скайпа. Вот. Мы такие, нет вопросов, дорогой друг. Пожалуйста, вот бюджет. Вот мы продаем тебе э, людей, давай писать. И мы будем, правда, стараться. Ребята будут писать хороший там сервис э, обмена сообщениями. Ребята будут голосовой ip чат поднимать. Ну, то есть, молодцы. Да? И это наш бизнес, и это наше, наше движение. С большой вероятностью, ну, прям с убийственно большой вероятностью, этот человек разорится, уйдет от вас и даже оставит вам долги. Ну, он будет до последнего печить свою презентацию, просто мы видели это неоднократно уже. Говорить, пацаны, вот еще немножечко напряжемся, сейчас мне дадут 10, 20, 500 миллионов инвестиций и так далее. Будут просить, 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 и в итоге затухающий. И если взять там средств да, этих, этих людей, то, может, вполне возможно, что вы и не выйдете в прибыль. Может быть. А может и выйдете, если очень правильно это за а? вот А есть второй подход, который больше называется консультантский солюшен э, партнерство и так далее. Мы приходим и говорим, смотри, есть у тебя гипотезы, есть у тебя вещи. Давай спланируем вместе, как мы их можем проверить за недорого. Назовем эту фазу, не знаю, анализа, проверки рынка, чего угодно. И эту ф- фазу выполняем, и когда в конце мы что-то получаем, то мы с вами получаем как аутсорсинговая компания отличное понимание контекста, в котором принимать решения, ценностей, ограничений и клиентов. Мы делаем очень-очень хороший бизнес-анализ, ну, как бы это назвать, очень хорошее исследование, и мы отлично понимаем в проекте, и если это взлетит, да, мы четко понимаем, ребят, лучше вместо 10 инженеров ему продать 5. Но мы точно знаем, сколько, там, сколько у него денег, какая гарантированный ответ и так далее. И так далее. А ну, а то, значит, то что
0: это... мы, мы будем видеть его и доходы в этом смысле или, или нет? Мы ну, будем видеть, что он возможно... будет окупаться, если будет окупаться. Угу.
1: Невозможно построить э, хороший консалтинговый сервис, ну, в точке зрения продукта, не понимая все его состояние. Ну, то есть я имею в виду, когда все, говорю, состояние, это все ключевые метрики продукта. Количество пользователей качество работы каналов привлечения, монетизация, ретеншн. Вот. И когда мы это все понимаем и хотя бы можем с ним обсудить и задать ему эти вопросы, он сразу понимает, что он пришел к ребятам, которые делают не только софт, но и решения. Ну и опять же, это выбор каждой из команды – идти в это или оставаться узкоспециализированными, хорошими специалистами в разработке.
0: Да, Сереж, а вот смотри, в плане вот то что ты говоришь э... – как эта позиция правильно даже называться или называется? Это product менеджер да? который это будет, заниматься, будет заниматься тестированием и прочее. Потому что ну, вопрос исходит из того, что, допустим, в моей же компании у нас там есть PM, ну, как классика, это да, разработчики, тестировщики, есть СУЗы. И, ну, некоторые ПМы, да, они вот постепенно стали, или там у нас был один разработчик, который вырос, типа, продукт менеджер стал меньше кодить, так, ну, естественным образом, потом стал больше ПМом. Вот кто, кто должен этим заниматься? Потому что, на мой взгляд, это какой-то совершенно, ну, на стыке продакт-менеджмента и даже, я бы сказал, маркетинга. И что это за, что это за зверь такой? То есть, какие у него качества были? Где, где он возьмется в компании? Как он, ну, как, как это, не знаю, из твоего опыта получалось или получается. Который будет, ну, вот, по сути, заниматься развитием даже продукта, а не просто разработкой, что, ну, по сути, сложнее для особенно для украинцев, ну, для белорусов, которые привыкли, знаешь, есть задача, есть ТЗ, будем, будем делать, нет ТЗ, не будем делать.
1: Так. Ну, а, а, опять же, тут еще раз и опять мы приходим к вопросу имплементации. Пока универсальных рецептов нет, да? То есть э, понятно, что маленькая очень компания, которая совсем мелкая, держать таких людей будет достаточно накладно. Или надо очень хорошо сегментироваться в этот рынок, да, ближе продвигаться к консалтингу. Uh-huh. Ну так или иначе, мы же все, все компании так или иначе, особенно ну, вот, подрастают до какого-то объема и начинают сегментироваться хотя бы в домене. Uh-huh. Да? Кто-то захватывает там домен, не знаю, iOS-разработки, вот, причем бизнес-приложение, да, кто-то игровый, кто-то начинает работать там, вот, он люксоп, работает во всяких там финансах, да, очень-очень хорошо представлен в Автомотив. Ну, то есть, и так или иначе, все понимают, что сегментация приводит к более хорошим продажам, потому что у нас появляется релевантный опыт. И ну, я вот я и клиенты говорю. наши, и клиенты наши хотят, говорят, а нам-то что с вашего опыта? Ну, то есть, да, вы делали вот для 20 финансовых компаний а, что-то. А теперь бы им поиспользовать это? Да, мы говорили, а, ребята, мы вот там делали блокчейн в этой компании для похожей ситуации. Ну, там, компании то можно не называть для понятных причин, да, NPA и так далее. Вот оно сработало не так. Давайте проверим, надо ли вам это, или давайте это вы еще раз уточните у своих пользователей, хотим мы ли это так, или так, или так. Uh-huh. Ну, к чему я веду? Потому что у нас появляется очень четкий преимущество от того, что мы сегментируем. И, и, и следующий абсолютно логичный шаг от этого – То есть люди, которые начинают обмениваться знаниями, люди, которые эту экспертизу шарят, люди, которые продвигают свои э, идеи, люди, которые способны с клиентом поговорить на таком языке, консультантском, о том, что, ребят, мы помогаем вам решить проблему, а не только писать код. Да, это пока одна из больших челленджей для меня сейчас, в ближайший год, наверное, как это вписать аутсорсинговую модель, даже несмотря на очень круп- крупную и очень-очень лояльную и динамичную компанию, да.
0: Угу. Хорошо, следующий вопрос: как ты, какие ты можешь назвать тоже три а, критические ошибки аутсорсинг компании, которые пытались тебя продавать? То есть, одно, там у тебя был большой пост про то, что ну, не пост там, с большим суждением про то, что там, тебе не нравилось, что на сайтах компании не указано, кто там свободные разработчики? и ты тратил на это много времени, и там по то, что тебе обещали собрать команду, и ты понимал, что собранная команда на наспех, скорее всего, не то, что тебе нужно. Но, может, ты можешь называть еще какие-то вот три тресанных фейла, которые делали компании, и три ошибки со стороны,
1: которые ты увидел. хм, Интересный вопрос. Наверное, я очень укушен продуктовым подходом. Да? Я один из представителей целевой аудитории. Да? Причем э, представитель целевой аудитории ну, сегмента, который вот, я работал в я понимаю, как он работает. Поэтому не всегда мои ответы стоит воспринимать как релевантные, единственное руководство в действии, да? вот Что мне импонировало, да? я начну с того, что мне понравилось. С хорошего. нескольких да. команд. Да, да, начнем с чего-нибудь хорошего. Первое – это честность. Это очень подкупающая и честность себе могут позволить компании, которые, ну, не знаю, которые достигли внутреннего порядка, да, внутреннего цен. Приходят и говорят, ребята, вот это мы умеем, правда, вот. а вот это не умеем. Если у вас там будет хороший человек, вот здесь, вот здесь, который нас поддержит, мы обязательно поучимся и будем рады, и будем там готовы пройти экстрамайл для того, чтобы вот это сделать. Но мы этого не умеем. Это подкупает. Это подкупает, потому что ты понимаешь, вот. Ну, тебе тебя не парят, да?
0: Не впариваешь, да?
1: <сёк> да, да. Тебе не впаривает, и так далее. А при этом очень еще подкупает здравое, только слабоумие, да, типа отваги. <сёк> <сёк> слабоумие, отваги, когда бишь, ребята.
0: Когда человек зажжем, типа проект, там, идея или <сёк>
1: что-то. Да, 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 вот. да. Когда они предлагают и видят решение <сёк> не в рамках чисто кода, да, а в рамках, о, кстати. А вот это похож вот этот продукт на вот этот. И, и, и очень интересно было бы посмотреть, там, чем он отличается от него, да, как вы позиционируетесь и так далее. Вот там мы, например, условно, да, если соберемся делать турнирную систему какую-то. вот Или античит систему. Mm-hmm. Да, вот, например, да, когда люди там читерят и так далее. Mm-hmm. Вот. Хороший был человек, который пришел и говорил, а чем это отличается там, от античит систем, которые делали? Там Valve, или еще другие компании, с какими вы сражаетесь и так далее. То есть ты сразу понимаешь, люди смотрят и понимают, что в мире вообще уникальных то аналогов мало, ну вот прям вообще-вообще-вообще. И если они могут прийти и сказать, вот смотрите, мы посмотрели на это, и это так сработало, это вообще клево. То есть ты сразу понимаешь, это люди, которые смотрят чуть шире, чем просто вот здравствуй код. Чего мне не очень нравится. Очень очень сложный вопрос, да, выделить из из этого. Ну, то есть, легко пойти от соответствия, да. Вот, людей, я я вот, очень люблю людей, которые пишут длинные письма. Не любишь? Не люблю вообще. Вот. Бог с ним, иногда приходится писать длинные письма, пожалуйста, структурируйте их. Пожалуйста, займите это. То есть, надо понимать, что письмо отличается от рассказа. Надо понимать, что письмо отличается от других типов этого, то есть, там водные, знаете, как мы привыкли, вот это, презентация о компании, о клиенте, о общей проблеме и так далее. Вот это все. В письмах абсолютно другая структура. Ну, то есть, вот я неоднократно советовал своим разработчикам и всем почитать книжку Саши Карепина Искусство делового письма.
0: Такая книжка есть. Угу.
1: Прям, прям. Это одна из немногих книг, которые написаны русским автором для русских людей. Как структурировать письма? Вот, прям всех отправляю туда вот. Как только получаю такое письмо от своих подчиненных чаще всего. Вот тебе книжка, на почитать. Мне очень помогло. Это первое. Второе. Не люблю людей, которые... Вот тут тут очень важен баланс между люблю и не люблю. Люблю людей, которые выполняют обещания и помогают тебе их выполнять. Которые пишут. ну Вы, например, договорились завтра встретиться. Ну, там, условно. Он за пару часов напишет: все, через два часа у нас все в силе, да, пожалуйста, там, я готовлюсь, все хорошо. Или я там пообещал ему что-то прислать, он обязательно там через день, там, ну, в зависимости от таймлайна, да, пришлют ремайндер, все ли окей, чтобы там к четверку у меня были те или иначе документы и так далее. То есть, это не прессинг, который: Сережи, ответьте, пожалуйста, тара тара Ну, то есть, вот, когда люди, да, я пришлю все, что вы ко мне пристали, не делайте этого каждые 15 минут. Но, тем не менее, хорошее весливое напоминание, и это очень надо хорошо структурировать и смотреть на обратную связь от клиента, да. Ребята, все ли хорошо, все завтра все по плану, мы встречаемся и так далее. Вот, вот эти штуковины, они очень сильно привязывают и дают некую, ну, веру в то, что так будет исправить. Но, Сереж, ты, том, же пони- понимаешь,
0: ты же понимаешь, что зачастую это может быть обертка компании, то есть, допустим, sales такой порядочный, все время делает, а project-менеджеры и разработчики могут быть
1: развязняем. Слушай, ну ты знаешь, вообще э -э -э, очень удивительно, очень удивительно, но тут вопрос о культуре, да, если Ну, я очень редко видел принципиально разные культуры, то есть обычно культура размывает человека, ну то есть даже если пришел очень организованный сейл, там бог, и так далее, если культура разгильдяйская, он так или иначе смоется. Но ты же не с одним обычно человеком говоришь, там, не только с сейлом. Ты начинаешь говорить с тиволопером, ты начинаешь говорить с пардж менеджерами и ты понимаешь, что ну, это так или это или не так. То есть, на самом деле, культура съедает. Очень редко один человек может поменять всю культуру. Чаще всего культура – это ну, набор правил, да, которые приняты в компании.
0: Uh-huh.
1: Они Человека, и ты по нему уже сразу поймешь.
0: Угу. Сереж, а перед чем ты перейдешь к третьему пункту, что тебе не нравится, а встречал ли ты случаи over, over delivery и вау wow эффектов? То есть, ну, как я там на одном из тренингов слышал, что типа ты пообещал заказчику прислать четверг, а прислал ему там среду, пообещал прислать ему два резюме, а присылаешь там четыре резюме. Сталкиваешься с таким или нет?
1: Смотри, вот очень часто это работает на фазе продаж. Вот, ребята прям готовятся, ребята прям хорошо подходят и иногда очень удивляют. Вот у нас было несколько продаж, я вспоминаю, неправильно сказать продаж, несколько проектов, которые мы отдавали, вот, и-, и прям вот несколько ребят нас очень удивило. Это в основном было в, в-, в-, в фазе дизайна и в фазе UX решений, да? но очень удивили подходом, очень удивили количеством работы, которую они там сделали за первую фазу, ну, прям прям было вау-вау-вау эффект. Вот. Чаще всего это возможно на краткосрочной перспективе. Ну, до месяца. Все, что я видел. Дальше фокус людей, ну, они пришли, завоевали Теперь клиента. Д- клиента. Д- д- девушка
0: завоевана, можно цвета не дарить уже.
1: Да-да-да. да Ну, вот, вот это чаще всего случается как... И это не то, чтобы... Ну, Мы настолько привыкли к этому все. во всех сферах нашей жизни. Да, что даже прям не знаю, что сказать. Вот. И это, ну, прикольная штука. Но, в
0: принципе, это срабатывало на этапе продаж.
1: На этапе продаж первых фаз это срабатывало, это влюбляло, это людей прям ставило в отдельную лигу. Ну, вот это вот очень... Я что увидел у западных компаний, особенно вот, у Creative Agencies, у, у них вот этот режим, кранч режим работы, когда они вот могут собраться и трое суток что-то делать для потенциального клиента без выходных, без остановок и так далее. И они это делают постоянно. Я имею в виду, то есть вот появился клиент, они вот прям вот трое суток вот сидят, вся команда в одном месте и, и прям это делают. И никто не спрашивает, будет ли мне платить за овертайм, никто не спрашивает это. Потому что люди понимают, завоевание клиентов такого масштаба приведет и к хорошим рейтам, и к хорошему э, портфолио и, и к новым знаниям, за, за которых мы потянемся. Но это да, тоже,
0: тоже, тоже они это делают в, основном, в начале, да, на, на цветочном букетном периоде, или потом тоже.
1: Нет, естественно, они все равно вкладываются достаточно сильно. Все равно вкладываются и идти экстра и они с ребятами очень хорошо об этом говорят. Ну, то есть, ребята, смотрите, какое крутое портфолио у нас будет, и, и, и ты расскажешь, том, что ты там делал там, не знаю, сайт, на который входит 10 миллионов человек ежедневно. Uh-huh, uh-huh. Это uh-huh. прям... Окей, uh-huh.
0: okay, Сереж, давай третий пункт, Павел, которые тебе не нравились в компаниях, если осталось что-то еще.
1: Ну, опять же, для, м- для меня, как аудитории, да, очень-очень расстраивает, когда не технические совсем люди приходят рассказать мне, как они будут решать мою проблему. Это, конечно, прикольно, но вот эти сейлсы... Знаешь, от а, чего тошнит? О том, что ты понимаешь вот все эти методики. Начинают, вот начинают Садишься напротив них и поехал. Так, сейчас будет фаза спин вопросов.
0: Uh-huh.
1: Они сейчас начнут тебе задавать спин вопросы, будут тебя вытягивать. Какая тебе проблема? У, у них уже спич, который они заготовили, есть. Они просто его сейчас вот по ходу подкручивают да, на основании фрэкспир-вопроса. И вот эта предсказуемость этого вот, вот всего, ата, она начинает настолько, знаешь, утомлять. Вот Поэтому я говорю, так, давайте переходить сразу к делу. Я вам рассказал, еще раз могу рассказать вам о проблеме. Еще раз это, как мы будем ее решать. Кстати, по поводу, как решать проблему очень хорошая вещь, которую надо не забывать, о том, что для всех компаний я вот вспомнил одна, одна штука, которая мне очень очень нравится. Все почему-то выбирают в виде решения Custom Software Development. Ну вот, вот мы для вас разработаем очередную Тулзу, мы для вас эти... То есть никто, вот почему-то нет, никто неправильно, очень редко приходят люди и говорят, ребята, вот есть Тулза, Возьмите ее, а мы для нее вам напишем, там, не знаю, дата-экспортеры.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Вот, а мы для нее uh-huh. вам все. Потому что это еще одна вещь, которая меня очень сильно научили компании, быстро развивающие, как Gaming, да.
0: Экономить на готовых тузах?
1: Во-первых, экономия всегда, она доказана, 100%. То есть мы всегда, когда рассматриваем там, готовые тузы, говорим, ой, они чуть-чуть или сложные, или мало фич, или много фич uh-huh. и так далее. А в итоге через 5 лет мы к ним приходим. Ну вот, ровно к тому состоянию, которое была эта компания. вот там. То есть мы недостаточно взрослые, мы недостаточно там хороши для того, чтобы это использовать. Наши процессы детские. Вот, и если бы мы тогда вложились в Тулу и в постройку в своих процессов в том числе, вероятно, мы сэкономили много лет и стали бы намного умнее.
0: Ну да, если бы окей. Хорошо, Сереж, Касательно взаимодействия с заказчиком, я в одном из постов читал, что ты за то, чтобы заказчики непосредственно работали с самими разработчиками без прослойки ПМов. Да? Ты говоришь, пускай они просто сидят и наблюдают, не мешают разработчику, заказчику работать с разработчиками. А если я правильно понял твою мысли, то как ты, как ты смотришь на те случаи, когда заказчики достают разработчиков ну, слишком большим количеством общения, там слишком количество деталей, ну и всем заказчикам они по своей сути предприниматели, и у них куча идей, и лишь небольшая толика доходит до этапа выполнения, а разработчики в это время слушают и, и не педают.
1: Опять же думаю, мы говорим, это черное и белое, да, вот обожаю инженеров за то, что они говорят, там ты вот рассказываешь, есть модель, да. Вот, любой инженерный человек говорит, а вот есть крайний кейс, при котором заказчик сядет мне на голову да, вот, и будет заговаривать всех наших э, девелоперов, вот и, и, и ничего не будет делать. Таких кейсов там, ну, дай бог, 5 на сотню, да. Но мы вот себе придумали. Это, кстати, очень инженерный подход, и к нему надо привыкнуть. То есть, ребята, может решим 95% проблем, а опять будем рассматривать отдельным потоком, когда они появятся. Они будем на этом сейчас заострять внимание. Это, кстати, мы, нас сильно отличает от западных ребят. Концентрация на негативных кейсах, а не на позитивных. Вот. Продолжаем. Я очень считаю, чем ближе команда в контексте находится к бизнесу, тем более релевантные решения они принимают в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Это, ну, я пока опровержения не видел. Дальше начинаются приколы с. Так сказать, уровень зрелости каждого из команд, PM-ов и заказчик. И уровень зрелости Дима вот снялся очень хорошо, с Володей рассказывает, да, там про роли там, родитель, взрослый, ребенок и так далее. Когда мы и задача любого менеджера, любого человека, который настраивает общение, перевести в взрослую позицию. Когда планомерно и хорошо каждый раз мы собираемся говорим дорогой заказчик, вот смотри. Мы сделали вот с тобой аудиты я очень признательный тем что ты рассказываешь все команде ты молодец это круто это самый большой бенефит который ты можешь дать время свое и знание да? это это они потратили на вот, вот решение там все вместе 30 часов это отлично когда мы только начинаем это отлично когда мы передаем это в какое-то время мы должны чуть-чуть разделиться и двигаться больше в development. Больше в этот. Давай вместе подумаем, как мы это можем делать. Вот. Он говорит: ну, я не знаю, наверное, там то-то, то-то. Или вы же меня сами просили. Окей, мы сами просили. Прошла эта фаза первая, когда нам нужны были знания, вот прям, вот прям 24 на 7. Угу. У нас есть достаточно знаний, чтобы идти дальше. Ты согласен? Да. Как мы это организуем? Вот так. И спокойным, нормальным, никакого менторства, никакого нытья, никакого прошения. Ну, пожалуйста, ну, ну сколько можно уже, давайте хоть чуть-чуть поработать. То есть это нормальная взрослая партнерская позиция. Я вообще за, за то, что ну, вот, вывести людей во взрослую позицию, это круто. Спасибо Димону, вот с Володей, они меня научили э, ценности этого всего. Э, и мне очень помогает. Берите, читайте, вот, ребенок, взрослый родитель, вот и как их переводить из одного состояния в другое. Это прям must-have на it бусте Очень много написано. Окей.
0: Uh-huh. Uh, okay. а вообще, вот ты работал и в Беларуси, и в Украине. Интересно, заметили ли какие-то культурные различия? Или, или это сложно тебе, может быть, было сделать, потому что там ты работал в сервисе здесь продуктов? Хотя, наверное, все равно какие-то вещи заметил ты или нет?
1: Ты знаешь, когда-то один из преподавателей английского мне сказал, да? Вот, там я говорю, вот мы учим американскую версию английского, а Европа там, наверное, говорит, там английская версия английского. Я говорю, это может вызвать у меня проблемы и так далее. Он говорит, он ставит там, знаешь, на одном конце стола палец. И говорит, Сережа, вот э, примерно твой уровень английского. А на другом э, конце кладет телефон, и говорит, вот длина телефона – это разница между американским и английским. Этим. Тебе еще до этого, да вот это для осознания разницы, и для ее использования еще пройти путь в весь стол.
0: Uh-huh.
1: Вот, поэтому не переживай по этому поводу, пожалуйста. Учи uh-huh. то, что умеешь, концентрируйся на позитивных кейсах, что ты можешь понимать и знать людей. А иногда, если ты скажешь неправильно, никого не отличат для американцев, это не запарит, потому что они понимают, что это не твой родной язык. Uh-huh. Точно так же ты удивишься, вот Беларуси и Украина, есть разница, да, вот наши ребята более склонны к бунту, к громкому. На, на, три, на три украинца твоегепано, ну да, да? Это вот ну, клево. То есть наши ребята склонны больше к обсуждениям, больше к открытости. Но опять же, знаешь, это в общей массе. На самом деле очень удивительные, хорошие ребята и, и там и там. И вот сказать, что культурно мы сильно различаемся, я не могу. Как, а какие-то мелочи, но они настолько зависят даже от каждой команды. Ну, то есть, команда влияет больше, чем культура, в данном случае.
0: Угу. Сереж, касательно разработки продуктов, да, или приложений, неважно, вообще разработки как таковой, произошли ли какие-то сдвиги, на твой взгляд, за последние 3-5 лет? Ну, потому что agile и какие-то всякие типы agile, они были давно. Вот, ну, вообще, какие ты видишь тренды в разработке ПО? Что нового у нас происходит? Куда мы идем?
1: Вообще, достаточно сложный вопрос agile есть и продолжает быть доминантой да сейчас все обратили внимание на scale agile я бы не сказал что с точки зрения управления процессами я вижу прям что-то принципиально новое но опять же это уже наверное старости я брушаю принципиальная новость то есть я понимаю куда это идет знаешь очень верю что победит здравый смысл и люди, которые понимают, зачем они это делают. Не, вот вот понимают, зачем это делают, и люди, которые будут атаковать ограничения, ну то есть, а почему мы должны сделать так? Ну то есть, задавать этот вопрос чудовищно сложно себе. Чаще всего легче идти по по накатанной. Вот как только ребята это отпрыгнут, будет хорошо. Ну я сказать, что вижу что-то принципиально новое, если продуктовая разработка что-то принесет. Продуктовая разработка принесла в наш мир Понимание там, product, метрик принесла понимание девопсов, да? ну, Не совсем продуктовая разработка, да? но требования там к быстрым релизам. Вот. Требования это, ну, это сейчас будут, знаешь, такие очень банальные вещи, на которых я бы не хотел концентрироваться. Мы все это так или иначе уже делали.
0: Ну, кто-то да, кто-то нет. Сереж, такой, это может быть мой личный вопрос, который лично мне интересно Лично я в своей компании стараюсь не, не заниматься разработкой играми то есть ну, у нас-то было несколько проектов, uh, я сам иногда играю, я заметил за собой черту, что я бываю азарт, азартным, uh, и ну, относительно вот реал-тайм-стратеджи real, или типа такого, и иногда я не могу остановиться. Вот, uh, есть такая страсть, я начинаю понимать людей, которые там азартные увлекаются, да, там, спускают кучу денег, и, в том числе в, в танчики, наверное, и, и, ну, это больше вопрос морали, я знаю нескольких людей, почему-то, ну, так больше сложилось, что они все с Донбасса, у которых семьи разрушились из-за танчиков. То есть люди играли в танчики, и ну, да, мужчины уходили в другую реальность и полностью там забивали на семью, на, не знаю, на работу. Ну, я не знаю, там все подробности, но точно как минимум две семьи знают, что развалилось. Какое твое отношение? Ну, потому что, когда ты разрабатываешь, например, какие-то решения для банков, еще чего, это люди будут пользоваться, будут, не знаю, какая-то польза, они будут на этом зарабатывать и что-то еще. А в играх ну, нет людей с этим сложности? Как ты видишь ситуацию?
1: Я, я пытаюсь ответить, да, но мне кажется, вот ты привел примеры, это отличный пример нерелевантной выборки, да, uh-huh. вот, среди моей, как то опрос пользователей в интернете показал, что 100% пользователей пользуются интернетом, uh-huh. вот, ну, то есть, <laughs> и это одна из любимых вещей, которые я люблю атаковать сейчас, ну, с точки зрения данных, я бы не привязывал это никакой географии, он, скорее люди умирают во время марафонов в игры, да, вот, и это их выбор.
0: Серьезно, я такое искренне слышал.
1: Прям, прям люди умирают во время марафонов. Они вот 48 часов марафона не играют на выживание. там, да? Ну, имеется в выживании, кто круче через 48 часов будет играть. Нет, получается, прям в
0: смысле на выживание.
1: Ну да, такой каламбур вышел очень грустно, к сожалению. Черный, да. То есть проблема, которая там так или иначе лежит, да, это проблема ухода от реальности. Ну, не то чтобы ухода, а у человека сейчас появилось достаточно много свободного времени. Да, стирают есть, стиральные машины, готовят в супермаркет, зашел, все купил и так далее. И надо чем-то занять свое время. Вот. Люди смотрят телек. Мы же не говорим, что кто-то умирает от телека, да? Вот. И, или там... Ну, про, про, разби- телека, разби- что? про
0: разбитые семьи от телека я еще не слышал. То есть, люди как-то так...
1: А да, это да. просто, ну, просто здесь очень, это, это все, знаешь, квинтэссенция всего, то есть очень, очень понятно и ясно, кого видеть, да, вот, люди там семьи создают или разрушают, потому что являются фанатами футбольного клуба, да? вот. mm-hmm. или, например, в, выборы прошли в Америке, и там количество разводов резко увеличилось. Ну, как да?
0: у нас было, если помнишь, когда был Янукович, да, Шри да, 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 как-то... Да, да. сейчас как-то меньше было, потому что тогда все
1: разрухались. И поэтому это одна вещь, да, вот, я не вижу в этом ничего плохого, людям дают возможность провести время так, как они хотят, при этом это их сознательный выбор и это там детская позиция, да, вот, я уйду в танке и там буду это, я сам очень азартен, я сам очень много играю, я учусь на играх, да, потому что очень многие вещи там обрабатываются, с точки зрения работы с аудиторией, ну я очень профессионально стараюсь к этому подходить, несмотря на то, что
0: не, не понял, как ты используешь игры для обучения.
1: Как работают с аудиторией? Как работает системы появления привычек? Как работает система возвратов э, на а, в смысле, точки... ты, ты
0: на, на себе тестируешь как врач? Да,
1: да, да да, 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 я понял. Угу. То есть мне очень интересно. Это, ну то есть, я, например, говорю, что ребята, если хотите узнать куда там придет онлайн-реклама, как она будет структурирована и так далее, и надо идти на порт на сайте условно. Эти ребята на, примерно на 5 лет впереди всех.
0: Вот. Я, я слышал, что, по-моему, не знаю, как сейчас, но совсем недавно порно на была мечта большинства очень многих количества разработчиков, которые хотели работать с биг дета, ну, не, не с биг дета, а с большими, большими нагрузками, hello и прочими. Да. И, типа, да. Говорят, что сейчас, даже сейчас половина трафика в интернете. Это порнотрафик. Ну,
1: подожди, эти, эти люди придумали оплату PayPal, да, ну, то есть ради этой потребности. Они придумали стриминговые видео, они придумали вот коды, которые зажимают видео и так далее. Это знаешь,
0: как раньше, раньше было, извини, что перебиваю, раньше была война, двигатель э, прогресса, но сейчас э, другая темная сторона или светлая. Да-да-да, да.
1: Как, как посмотреть, да. Поэтому э, у меня моральные дилеммы работы в играх нет. Игры это клево, игры это дать возможность людям побывать в той реальности, в той роли, в которой они никогда не были. Вот. Э, есть перекосы? Есть, да. Связанные линии с игрой как, как, как таковой, нет. Они скорее связаны с тем, что человек не нашел себя в этом месте, а игра стала для него ну, неким прибежищем, куда он может уйти. Опять же, это мое личное мнение, и мне кажется, оно сильно далеко от профессионального с точки зрения там, психологов, почему они уходят <laughs> и так далее. Но сказать, что там, не знаю, Warcraft, танки, League of Legends становятся причиной там, разрушения семей, неправильно. Мне кажется, она просто сама по себе семья была не очень прочная, если ее смогли игрушки разрушить, вот. ну, а все остальное – это mm-hmm. уже так. Ну,
0: то есть, в принципе, тебе ну, все равно, что… Ну, я понимаю, в рамках уголовного кодекса все равно, что разрабатывать приложение, там, не знаю, для софта, Automotive или, а, или Games. Ну. Просто важен продукт. Или все-таки есть у тебя предпочтение?
1: Понимаешь, вот я рассказываю ребятам, вот мы делали в Logic, в Alidia в мы делали кардиостимулятор uh-huh. софт, который связан с кардиостимуляторами, вживляем. Вот чувство великого и сопричастности оно осталось со мной до сих пор. То есть мы делали что-то, что помогает людям выживать и делать жизнь нормально. Это клетка.
0: А Wargaming такого такого нету.
1: А в Wargaming чув- чувство великого это и прекрасного, о том, что это, это массовое, это интересное. Это миллионы людей, ты, ты инфлюенсер, да, опосредованный на поведение да, и интерес миллионов людей. То есть ты подпитываешься этим тоже. К сожалению, я наблюдаю портфель многих аутсорсинговых компаний, вот, <laughs> и это одно очень интересное наблюдение. Почему-то аутсорсинговые компании чаще всего запускают в глубокий бэкэнд вот, своих каких-то таких систем, знаешь, там, третьего, второго эшелона, вот, в котором, ну, очень редко можно найти челлендж, ну, хотя, может, мне не везло с, с ревью всего портфеля, опять же, смысле, я,
0: да, я правильно понял твою мысль, что аутсорсингом компаниям дают проекты скучные, которые не, не, потом ничем не, не гордиться, заказчики им дают такие грустные проекты, или в чем, в чем твой, твой
1: месседж? Да, 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 вот, я смотрю, в общем-то, опять же, это может быть проблема выборки, да? В, в очень многих проектах в очень многих проектах это не, 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 про, не проекты первой линии для заказчика. Вот, mm-hmm. Не те, которые смотрят наружу, не те, которые там привлекают пользователей. Вот, если есть такие, круто, повезло.
0: Окей, okay, Сереж, хорошо, пару от, еще пару общих вопросов. Ты был при, причастен к вебинарам про тайм-менеджмент, насколько я самым сам, тем немножко увлекаешься. Можешь ли дать 2-3 совета или 2-3 фичи, которые на тебя больше всего работают?
1: Ну, это было, это было очень прикольно, то есть я вообще проповедник э, теории. Я не нашел для себя ни одной схемы тайм-менеджмента, ну, рекомендуемой в книгах, да, там вот, вот, которая мне на самом деле помогла и от которой я получаю удовольствие. Вот, я сторонник оппортунистического тайм-менеджмента, когда я пытаюсь как можно больше дел, как можно больше всего э, запланировать у себя просто в календаре. Вот. То есть
0: такое жесткое планирование, да, то есть когда с датами.
1: Вообще не жесткое. Так если, если в календаре, значит жесткое. Вообще не жесткое. Вот я говорю, мне надо сделать этот документ. Это мне надо сделать этот документ. Я просто бронирую себя два часа там в, в, в календаре, и вот я буду там делать документ. В этот момент постараюсь от всего отвлечься. Не всегда работает, но по крайней мере я, знаешь, вот, у меня не, не гложет меня мысль. «Блин, мне же еще этот документ делать». Так у меня поставлено в календаре забронированное время, и я пытаюсь его делать. И туда попадают далеко не все задачи. От некоторых задач я все еще страдаю, вот точно так же. А это это, это,
0: это делаешь с утра или до неделю вперед?
1: Вот пришла задача, я понял, я осознал, ее надо сделать. Это займет больше, чем 15-20 минут. Да, надо планировать в календаре. Вот это, пожалуй, единственная техника, которая для меня работает. Ну и оппортунистическая вещь, которую я когда влюбляюсь во что-то, я могу работать намного больше, и я себя в этом не останавливаю.
0: То есть делать то, что тебе нравится? Да. На драйве. Окей. Последний общий вопрос. Не думал ли ты сам какой-то свой бизнес делать? У тебя, мне кажется, столько столько опыта уже из бизнеса, из продукт вещей, не знаю, или свою сервисную компанию открыть? Если нет, то почему?
1: Это Вопрос этот, естественно, у меня был. Да? Вопрос этот, естественно, постоянно так или иначе возникает. И одна из причин, почему я решил вот объединяться с ребятами из Датарта, помогать им. И вообще, потому что они достаточно дают большую свободу движения, свободу выбора того, чего хочешь делать. Они тоже очень оппортинистические и видят мир немножечко по-другому. Вот. А свою компанию я так и не сложился. Мне, наверное, не хватает дисциплины на очень длинных дистанциях. Своя компания – это на годы и навсегда. Вот.
0: Серьезно, ну, мне, кажется, мне кажется, наоборот, ПМ требует гораздо, ну, продукт надо требует больше дисциплины, чем собственник.
1: Вот, это, это дисциплина навсегда. Вот вот слово навсегда или очень долго, да, это перспектива 5-7 лет и так далее. Ну, при, при которой, даже если ты собираешься продавать свою компанию, то быстрее, чем за 5-7 лет, вряд ли это получится.
0: Угу. Ну,
1: Даже продуктовые компании очень редко выходят на IPO раньше 7 лет. Все, это это длинный твой коммитмент, это длинный твой, причем 100% без возможности ну, спрыгнуть, потому что ты вокруг себя строишь систему, когда ты отвечаешь не только за себя и за людей. Поэтому я очень люблю заниматься, но, наверное, я не готов брать на себя коммитмент на 7 лет. Вот В одной области я это для меня достаточно пока тяжело. Хотя, может, знаешь, как-то never say never.
0: Окей. Okay. Хорошо, Сиро, спасибо за интересную беседу. Может, если у тебя есть какие-то еще какие-то общие пожелания, мысли, которые ты хотел бы добавить для нашей аудитории, то у тебя сейчас есть для время?
1: Ой, мы отлично провели час, да, то есть я и так думаю, что ребятам есть еще послушать, Не буду их нагружать своими мыслями. Спасибо тебе большое за то, что пригласил. Мы когда-то с тобой записывались несколько лет назад, я даже сейчас понимаю, насколько другие темы мы поднимаем и насколько мы с тобой по-другому уже говорим о бизнесе. Наверное, если мы запишемся еще там, где-то через пять, будет еще, э, еще один левел, от которого будет приятно, вот, знаешь, провести ретроспективу и сделать сравнение.
0: Здорово. Да, хорошо, обязательно приглашу тебя через пять лет, если этот подкаст будет жив, на что я надеюсь. Единственное, что да, сразу забегая вперед, я думаю сделать его англоязычным, вот, но не думаю, что у кого-то из нас будет с этим проблема. Вот. Придется, это, да? чтобы что нас слушали, в том числе и в Чили и в Индии и в других странах тоже. Но это такое на будущее. Хорошо, Сера, спасибо большое за время и давайте на связи. Пока, пока. Спасибо,
1: спасибо. Давай, пока.